0: Ach, was ein wunderschöner Spätsommertag. Ich sitze auf meiner Terrasse mit einer guten Tasse Kaffee, lausche dem Gezwitscher der Vögel und will mich eigentlich gerade in meinen Roman vertiefen, als mein Nachbar meint, der müsse ausreichend jetzt. Seinen Rasenmäher anwerfen. Ja, geht's noch? Ich spüre einen ziemlich starken Impuls, in mir aufzustehen, rüberzugehen und dem unverschämten Zeitgenossen mal so richtig die Meinung zu geigen. Aber halt! Stopp! er irgendeine andere Stimme in mir. Erstens ist es ja sein gutes Recht, jetzt am Samstagnachmittag noch Rasen zu mähen und zudem will ich ja vielleicht in den nächsten Tagen auch wieder mal ja, seine geniale Heckenschere ausleihen. Also beherrsch dich. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Abenteuer NLP und Kommunikation. Mein Name ist Hans-Jürgen Walter und wie ihr vielleicht schon erraten habt, geht es heute um ein ziemlich spannendes Thema, das Thema Emotionsmanagement. Ja, heute will ich mal versuchen, ein paar Antworten auf Fragen zu finden, die vielleicht auch den einen oder anderen von euch bewegen. Fragen wir zum Beispiel, was ist eigentlich sinnvoller? den eigenen Emotionen freien Lauf zu lassen oder lieber gute Miene zum bösen Spiel zu machen und die eigenen Gefühle zu kontrollieren, hier ja, vielleicht sogar zu unterdrücken. Fragen wie, welche mentalen Strategien gibt es für ein effektives Emotionsmanagement? Ja, Wenn man ein bisschen in der G Geschichte schmökert, kommt man recht schnell zu der Einsicht, dass die Kontrolle der eigenen Emotionen traditionell schon immer eher einen guten Ruf hatte. Schon die alten Stoiker der Antike argumentierten pro Emotionskontrolle. So schrieb zum Beispiel Marc Aurel, in dem Maß, wie der Geist des Menschen frei von Leidenschaft ist, wird er stärker. Und 2000 Jahre später beschreibt Sigmund Freud, warum ein Überschwang der Gefühle mit dem gesitteten Umgang der Menschen unvereinbar ist. Aber das ist doch Schnee von gestern, denkst du? Durchaus nicht. In vielen serviceorientierten Unternehmen gibt es heute sogenannte Display Rules, also schriftlich fixierte und für alle Mitarbeiter verbindliche Standards, welche Gefühle zum Beispiel im Kundenkontakt wie gezeigt werden sollen und auch welche nicht. Und auch wenn dich das jetzt im ersten Moment etwas komisch berührt, anderen Menschen vorzuschreiben, wie sie welche Gefühle zu zeigen haben, mal ehrlich, Sowas gibt es in jeder Familie, in jeder Kultur gibt es solche mehr oder weniger ungeschriebenen Display-Rules. Und auch wenn du Menschen etwas näher beobachtest, wirst du schnell feststellen, dass wir ständig irgendwie bemüht sind, unsere Emotionen wenigstens in verträglichen Bahnen zu halten. Denk mal an Situationen, in denen du mh, dir zum Beispiel ein Lachen verkneifst, wenn jemand tollpatschig war, einfach um dich nicht unbeliebt zu machen, oder wie du dir denn Stolz über einen Lob oder einen Erfolg von deinem Chef nicht anmerken lässt, wenn in dem Moment ein missgünstiger Kollege neben dir steht. Kurzum, der Mensch ist von Natur aus nicht nur ein emotionales Wesen, nein, er ist auch ein emotionskontrollierendes Wesen, mehr oder weniger bemüht, irgendwelche Display-Rules zu erfüllen. Die Frage ist nur, wie machen wir das eigentlich genau und wie nützlich, gut und gesund ist das, was wir da machen? Und da gibt es verschiedene Strategien, die ich euch gerne mal vorstellen möchte. Die erste Art, Emotionen zu kontrollieren, ist relativ einfach und ich denke, jeder von uns kennt die auch. Man ist über etwas verärgert oder wütend, wie ich zum Beispiel über meinen Kollegen da mit dem Rasenmäher. Ich zeige es jedoch nicht, aus welchen Gründen auch immer. Mache also gute oder wenigstens neutrale Miene zum bösen Spiel. Im Fachjargon der Emotionspsychologen heißt diese Strategie Surface Acting, weil man bei ihr lediglich den emotional-verbalen oder nonverbalen Ausdruck versucht zu kontrollieren, also quasi nur an der Oberfläche arbeitet, an der eigentlichen Emotion da im Bauch jedoch nichts ändert. Ein Experte auf diesem Gebiet der Emotionsregulation ist James Gross, der mit seinem Team an der Stanford University der Frage nachging, mit welchen Strategien lassen sich Emotionen eigentlich am besten regulieren und vor allen Dingen, welche Auswirkungen haben diese Strategien, zum Beispiel auf unser seelisches und körperliches Wohlbefinden. Ja, um mal ganz ehrlich zu sein, ich wollte nicht unbedingt so ein Versuchsobjekt, Versuchs äh, wie sagt man da? Proband von Mr. Gross sein. In seinen Versuchen zeigt er nämlich zum Beispiel Versuchspersonen ekelerregende und schockierende Filmaufnahmen. Bitte spart mir Details, ich kenne die Dinger. Und er bat, die eine Hälfte seiner Probanden beim Anschauen möglichst ein Pokerface aufzusetzen, also so, dass niemand ihnen ansieht, was sie gerade fühlen. Ja, Und die andere Hälfte der Probanden, die bekam keine besonderen Anweisungen. Und jetzt das Ergebnis. Obwohl es den Pokerface-Probanden meist recht ganz gut gelang, ihre äußeren emotionalen Reaktionen zu unterdrücken, reagiert ihr inneres autonomes Nervensystem ziemlich heftig. Ein klares Anzeichen für eine heftige Stresssituation. Doch damit nicht genug, auch andere Forscher wie zum Beispiel Roy Baumeister oder Emily Butler entdeckten, dass diese Pokerface-Experten a., zum Beispiel in Gesprächen, weitaus weniger sympathisch und interessant eingeschätzt wurden, b. tendenziell von ihrer Lebenshaltung eher pessimistischer waren und eher zu Depressionen neigten und c. haltet euch fest, sogar eine geringere Lebenserwartung hatten, das hat Johann Denolé an der Uniklinik Antwerpen festgestellt. Tja, Menschen, die also lediglich den äußeren Ausdruck ihrer Emotionen zu unterdrücken versuchen, ziemlich schlechte Karten. Auf den, auf den Punkt gebracht könnte man sogar sagen, dieses Surface-Acting macht dumm, einsam und verkürzt sogar unser Leben. Warum dieses äußere Unterdrücken von Emotionen solch negative Konsequenzen hat, ist eigentlich leicht nachvollziehbar. Ja, Menschen, die innerlich anders fühlen, als sie äußerlich zeigen können, dürfen, wollen, spüren so eine Art emotionale Dissonanz. Und das ist auf die Dauer Stress pur. Diese Erkenntnis hatte zum Beispiel auch schon vor einigen Jahren die amerikanische Soziologin Ellie Hochschild, die Flugbegleiterin, Flugbegleiterin bei der Delta Airlines nach den größten Belastungen in ihrem Job fragte. Und die Antwort der Dame war, die größte Belastung ist lächeln, lächeln, lächeln und das 15 Stunden lang. Kurzum, dieses Surface-Acting ist zwar relativ einfach, jeder kann es, aber es hat so viele Nachteile, dass es wirklich nur eine Notlösung sein kann. Doch es gibt auch, Gott sei Dank, weitere Wege, mit emotional unangenehmen Situationen umzugehen. Mal was Grundsätzliches. Manchmal habe ich in meinem NLP-Seminaren den Eindruck, die Teilnehmer meinen vor lauter Begeisterung, hey, jetzt wo ich NLP kann, muss ich alles mental in meinem Kopf machen mich dann noch gut an eine Teilnehmerin erinnern, Es ist schon ein paar Jahre her, die mich mal fragte, du sag mal Hans-Jürgen, ich habe da in meiner Wohnung einen Stuhl von meinem Ex-Freund stehen, der mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe, also den Stuhl, in schlechte Gefühle bringt. Könnte man da nicht zum Beispiel mit der Technik Anker kollabieren was machen? Ich sagte, könnte man. Aber einfacher wäre es doch, wenn du den Stuhl einfach zum Sperrmüll gibst. Machen wir uns nichts vor, der dritte Weg, den ich euch gleich anbieten werde, ist nicht unbedingt leicht und braucht schon ein bisschen Übung. Denn dazu müssen neue neuronale Verbindungen gebahnt werden und das geschieht mal nicht dadurch, dass man sich einfach mal die Strategie durchliest. Wenn ihr also die Möglichkeit habt, relativ einfach in der äußeren, sogenannten realen Welt etwas zu verändern, dann tut es einfach. Und ich glaube, das gilt nicht nur für alte Möbelstücke. Wenn ich zum Beispiel merken würde, dass das gesamte Umfeld meines Jobs mich dauerhaft belastet, dann ist es meines Erachtens viel, viel sinnvoller, sich einen neuen Job zu suchen oder den Job zu redesignen, als sich mit mentaler Gehirnakrobatik den Job schön zu machen. Oder wenn ich zum Beispiel als Verkäufer merke, dass ich zwar oh, liebend gerne mit Stammkunden arbeite, die ich kenne und ich schätze, aber jedes Mal Schweißausbrüche bekomme, wenn ich nur daran denke, einen Neukunden zu kontaktieren, dann werde doch zu überlegen, wie ich zukünftig mehr im Bereich meiner Stärke, also der Stammkundenbetreuung, tätig sein kann, bevor ich dafür einen Coach oder sogar Therapeuten bemühe. Kurzum, wenn die Ursache des Übels mit relativ wenig Aufwand real aus der Welt zu schaffen ist, dann tue es einfach. Das geht halt nicht immer. Zugegebenerweise, wenn ich zum Beispiel an mein Rasenmäher-Nachbar-Beispiel denke, ist es weder angesagt, hinüberzugehen und meinen Nachbarn über den Haufen zu schießen, noch habe ich große Lust, deswegen umzuziehen. Ja, und es gibt halt in jedem, glaube ich, noch so genialen Job immer wieder mal eine kritische Situation, der man auch nicht so richtig entkommen kann oder will. Und genau, genau in solchen Situationen ist Emotionsmanagement angesagt. Nehmen wir Nehmen wir zum Beispiel mal die Flugbegleiterin aus meinem obigen Beispiel, die, davon geht wir aus, prinzipiell ihren Job liebt. Und die ist auch in 90 Prozent, der 90% Prozent leicht fällt, sich ein konkurrentes Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Aber auch diese Frau ist halt mal schlecht drauf. Ja, vielleicht, weil sie gerade Ärger mit ihrem Partner hat oder was auch immer was. Und jetzt genau an diesem Tag kommt auch noch dieser unverschämte Fluggast, der sich schon zum x Mal über irgendwelche Banalitäten aufregt. Ja, deshalb wechselt man nicht gleich den Job und einfach gute Miene zum bösen Spiel zu machen ist, wie wir gesehen haben, auch keine echte Lösung. Doch, es gibt einen dritten Weg. Das sogenannte Deep Acting. Deep Acting heißt nicht versuche, gute Miene zum bösen Spiel zu machen und nicht nur deinen äußerlichen, sichtbaren Ausdruck zu kontrollieren oder gar zu unterdrücken, sondern Deep Acting heißt, gehe eine Stufe tiefer, deshalb auch deep, und setze direkt an der Emotion bzw. an deren Bewertung an. Ja, um zu verstehen, wie dieses Deep Acting genau funktioniert, lass mich mal einen kleinen und zugegebenerweise sehr vereinfachten Exkurs in die Neurowissenschaft machen, und zwar zu Joseph Ledoux, einem der bekanntesten Forscher im Bereich Emotionen. Nach diesem Mr. Ledoux lösen nämlich emotionale Reize, die von außen auf uns zukommen, in unserem Gehirn zwei Parallelprozesse aus. Diese zwei Parallelprozesse gehen aber zwei recht unterschiedliche Wege in unserem Gehirn. Beide beginnen übrigens im Thalamus. Das ist so eine Art Türwächter oder man könnte auch sagen Tor zum Bewusstsein. Der erste Weg geht vom Thalamus direkt und blitzschnell zur Amygdala. Eine Art Alarmdatenbank, die unter anderem darauf spezialisiert ist, Negatives und Gefahren zu erkennen. Sobald die Amygdala einen Reiz als negativ bewertet, reagiert unser Organismus mit Angriff. Blutdruck und Puls steigt, unsere Haarbälge richten sich auf und unter anderem sorgt dieses System auch dafür, dass unser äußerer Ausdruck, wie meine Stimme, Mimik, Körpersprache, zu meinem inneren Erleben passt. Dieser Prozess geht blitzschnell, ist aber auch recht ungenau, da er der Amygdala nur eine sehr grobe Repräsentation des Reizes gibt deshalb nennt Ledoux diesen Weg auch Quick and Dirty. Ja, ich glaube, jeder von uns hat diesen Quick and Dirty Weg schon x-mal erlebt, bei sich und bei anderen. Gestern zum Beispiel hm, habe ich erst eine harmlose Stubenfliege auf meinem Arm zerschlagen, bevor ich überhaupt merke, dass es nur eine Fliege war. Wie sagte Ledoux einmal? Langfristig ist es halt vorteilhafter, einen Stock irrtümlicherweise für eine Schlange zu halten und zuzuschlagen, als eine Schlange für einen Stock zu halten, ja, zuzuschlagen oder abzuhauen. Allerdings so richtig hilfreich ist dieser Weg vom Thalamus zur Amygdala für unsere Flugbegeisterin nicht. Denn sie würde ja allzu schnell auf diesem Weg via Alarmdatenbank, zwar sehr konkurrent, aber wenig situationsadäquat den Fluggast zur Schnecke machen. Doch es gibt einen zweiten Weg, den dieser Reiz nimmt, vom Thalamus aus, nämlich hinauf zum Kortex, jenem wunderbaren Gehirnteil, der uns erlaubt, unsere Reaktion zu überdenken, zu reflektieren oder schlichtweg eine schnelle Kosten-Nutzen-Rechnung aufzustellen, was denn passieren könnte, wenn wir jetzt so richtig Dampf ablassen. Diese neuronale Verarbeitungsbahn ist zwar etwas langsamer als dieser Quick-and-Dirty-Weg, aber dafür weitaus präziser. Und genau für diesen zweiten Weg stehen uns vielfältige mentale Strategien zur Verfügung, um in emotional angespannten und kritischen Situationen äußerlich und innerlich ruhiger zu bleiben und dementsprechend auch adäquater reagieren zu können. Strategien, die die Emotionspsychologen zum Beispiel unter dem Oberbegriff kognitive Restrukturierung zusammenfassen. Ja, Da müssen wir aber ganz so weit gehen, nämlich eine der Standardtechniken im NLP ist dazu das Reframing. Reframing, das heißt die momentane emotional kritische Situation in einen anderen Rahmen zu setzen, eine nützlichere Bedeutung zu finden, die mich dann anders fühlen lässt. Tja, und wenn ich mich anders fühle, dann kann ich auch anders reagieren. Den Flugbegleiterinnen zum Beispiel wird empfohlen, sich das Flugzeug als heimisches Wohnzimmer vorzustellen, in dem sie ihre eigenen lieben Gäste bewirtet. Ja, und mit diesem Frame lässt sich vielleicht der eine oder andere knotternde Fluggast leichter bewerten. Ja, und was meinen Nachbarn betrifft, könnte ich doch mein Hirn dazu bringen, aus Ärger Schadenfreude zu machen, indem ich mir vorstelle, wie schön es hier ist, entspannt im Sessel zu liegen, während der arme Tropf da drüben arbeiten muss. Ja, und falls du nun denken solltest, was das funktioniert? Ich biete meinem Hirn einfach eine andere, naja, von mein, meinetwegen nützliche Bedeutung an und schon geht's mir besser. Yep. A, machen das Menschen sowieso dauernd. Sie spielen sowieso dauernd mit Bedeutung, dummerweise halt mit Bedeutung, die oftmals eher Ärger, Wut oder Zorn zur Folge haben. Und B, hat das der oben bereits erwähnte James Cross seinen Versuchen auch bestätigt. In dem Moment, in der er seinen Probanden zu einem dieser schockierenden Filmaufnahmen nämlich eine alternative, aber plausible Hintergrundstory lieferte, also quasi ein Reframe angeboten hat konnte er in den Hirnscans folgendes feststellen der Cortex also unser exekutiver Chef da oben war wesentlich aktiver und je mehr Neuronen in diesem Bereich unserer großen Rinde feuerten, desto stiller und leiser wurde gleichzeitig die Amygdala die ja vor allen Dingen bei unseren negativen Emotionen im Spiel ist Mhm, kurzum, mentale Strategien, wie zum Beispiel Reframing, können emotionale Reaktionen wirkungsvoll hemmen. Lasst mich, bevor ich zum Schluss dieser Sendung komme, nochmal kurz zusammenfassen. Es gibt quasi drei Möglichkeiten, mit emotional negativen Situationen umzugehen. Erstens, ich nenne das mal Real Acting heißt, schaffe die Ursache real aus der Welt. Erinnert euch dazu an den Stuhl meiner Teilnehmerin oder an den Verkäufer, der auf jeden Neukundenkontakt mit einer kleinen Panikreaktion äh, reagiert. Mein Tipp, wenn das, was dich immer wieder erschauffiert, relativ einfach aus der Welt zu schaffen ist, schaffe es aus der Welt. Ja, Und was tue ich, fürs, wenn ich in dieser realen Welt nichts ändern kann oder nichts ändern will? Dann kommen die beiden anderen. Nämlich zweitens, das sogenannte Surface-Acting. Um bestimmte soziale Display-Rules nicht zu verletzen, ist es dann oft nicht angesagt, seine wahren Gefühle zu zeigen. Gute Miene also zum bösen Spiel zu machen. Surface-Acting heißt, innerlich zu kochen und sich davon nichts anmerken zu lassen. Meines Erachtens eine absolute Notfallstrategie, also wenn wirklich nichts anderes funktioniert, die sich zwar relativ leicht anwenden lässt, aber selbst nach außen eher schlecht als recht funktioniert und vor allen Dingen auf Dauer macht sie einsam blöd und krank. Kommen wir zum dritten Punkt der Königsdisziplin, dem Deep Acting. Beim Deep Acting setze ich mit kognitiven Strategien wie zum Beispiel Reframing, Dissoziierungstechniken und so weiter direkt an der Emotion an. Ein bisschen flachsig ausgedrückt könnt ihr sagen: Großhirn an Amygdala, du kannst jetzt wieder chillen. Alles easy, Baby. So, das war's und wie immer könnt ihr euch den kompletten Transkript dieser Sendung gerne kostenlos herunterladen auf unserer Seite www.dasabenteuerleben.de inklusive einem kleinen Klosar all der Begriffe, die ich in dieser Sendung verwandt habe und auch einige lesenswerten Bücher zu diesem Thema. In diesem Sinne wünsche ich euch einen Job, der so genial ist, dass ihr wenig aktives Emotionsmanagement leisten müsst und für den Fall der Fälle, denn den gibt es ja in jedem noch so tollen Job, Happy Deep Acting, denn wie sagte schon Victor Frank, Franke, zwischen Reiz und Reaktion liegt deine Wahl. Nutze sie. Tschüss und Servus, euer und